0: Leuk dat je luistert naar podcast 105. En vandaag heb ik een interview met Debbie XL. En Debbie eh, ken ik eigenlijk al sinds 2017... Zij was een van de eerste wie ik leerde hoe je een online yoga-programma kon maken, en dat heeft ze ook gedaan, maar voornamelijk in het Engels, omdat ze ook heel veel mensen begeleidt in het Engels en ook in het Spaans trouwens. Uh, in januari 2020 ging ze mee naar het yoga business retreat in het klooster en begon ze met het eerste hoofdstuk van haar boek. En haar boek komt uit in het najaar van 2020. Het boek heet Moedermedicijn en het is is echt een boek voor moeders. Ja, eigenlijk ook voor iedereen. Ook al ben je geen moeder. Maar het beschrijft haar weg. Haar pad. Hoe zij dat heeft bewandeld. En um, aangezien zij dus graag moeders wil helpen. Met hun eigen goddelijkheid. Komt dat wel heel mooi in dit boek juist naar voren. Um, ik ben eigenlijk super trots. Ja, ik ben sowieso trots. Maar ik mocht het voorwoord schrijven voor Debbie. En uh, ik vind het echt fantastisch wat ze heeft neergezet. Ook doordat ik het boek heb gelezen... heb ik het idee dat ik haar nog beter ken. Dat ik nog beter begrijp waarom ze bepaalde keuzes heeft gemaakt. Of nog steeds maakt. En het toffe is... ze wil het boek ook delen met jou als luisteraar. Dus mocht het zijn... Als jij interesse hebt in het boek... en je weet niet hoe je het moet bestellen of zo... check dan sowieso de show notes pagina... www.deyogabusinesscoach.nl slash 105. En... Als je het wil winnen, deel dan deze podcast op jouw social media kanalen. Tag mij daarin, Corine Verzoele, en tag Debbie daarin. Debbie XL, dat is I-X-C-H-E-L, aan het eind. Maar mocht het zijn dat je het echt even goed wil weten hoe je het moet schrijven... check dan die show notes pagina, slash 150. Veel luisterplezier. Vandaag ben ik in gesprek met uh, Debbie. Welkom, Debbie. Dankjewel. <laughs> We zitten hier helemaal midden in de natuur. Hartstikke gezellig. Misschien dat de mensen de vogeltjes op de achtergrond horen. Dus uh, kan je iets even iets kort over jezelf vertellen?
1: Kort over mezelf. <laughs> nou, dat is moeilijk. Ik heb er een heel boek over geschreven. Ja. <laughs> uh, maar kort. Ja, mijn naam is uh, Debbie. Ik ben een moeder, alleenstaande moeder van een meisje van vier. Um, Yogalerares en nu ook coach en um, ken Corine door haar online programma van Bijbaar Naar Bedrijf alweer drie jaar geleden. En um, ja, nu zitten we hier samen de podcast op te nemen over mijn boek wat uh, na deze zomer uitkomt. Ja, en
0: uh, ik, uh, ik mocht uh, jouw boek lezen. Tenminste, ik heb het wel gelezen. En nee, nou, ik kom het inderdaad binnenkort uit. Ik mocht het voorwoord schrijven. Vond ik echt doodeng. Want ik dacht echt, oh my god, ik vond me wel helemaal vereerd. Uh, dus ik heb het boek gelezen en ik vond het echt zo mooi. En ik dacht, ja, dit is echt, ja ik vind je echt een voorbeeld voor velen. En een voorbeeld voor moeders, maar sowieso voor vrouwen in het algemeen om heel dicht bij zichzelf te blijven, bij hun eigen intuïtie en daar helemaal voor te gaan. Uh, en dat komt ook echt heel mooi naar voren in je boek. Want je hebt echt een hele reis gemaakt, hè? Letterlijk en figuurlijk. Uh, ja,
1: inderdaad. Zowel naar buiten als naar binnen. <laughs> ja, het is een flinke, flinke reis. En dat is het nog steeds. Dus uh -huh. uh, het is ook uh, een, een open einde, uh, het boek, als ja. je leest. Maar uh, desalniettemin niet minder inzichtelijk. Dus... Um, ja, ik vind het wel heel spannend ook uh, om, dat zo, om dat naar buiten te brengen. Want een groot deel van die reis die ik in het boek beschrijf... is natuurlijk ook ja, mijn reis naar binnen toe. Ja. Heel uh, persoonlijk.
0: Ja, het is eigenlijk een heel persoonlijk boek. Inderdaad er zitten stukjes in van je dagboek zitten erbij. En er zit ook uitleg in over de chakras... Uh, je stelt ook echt wel vragen aan de lezer. Zodat diegene ook eigenlijk meer tot zichzelf kan komen. Maar ook dat, dat die het ook echt gaat doen.
1: Ja, Jij. dat is uh, inderdaad de bedoeling. Ja. Ik, ik leg in het begin van het boek ook uit. Het boek heet trouwens uh, moedermedicijn, Medicijn. Misschien wel handig om te vermelden. Um, maar ik leg daar ook uit van... Hè, ik ben zelf niet per se fan van zelfhulpboeken. Omdat het vaak een middel is waar mensen aan vastgrijpen Zo van, oh, this is the next best thing. En nu, als ik dit lees, dan ja. word ik een beter mens. Dan ja. voel ik me beter in mijn vel. Um, dat sprookje wil ik niet aan mensen verkopen. Maar ik zeg wel in het boek van... Uh, het kan jou geven wat je op dat moment nodig hebt. Maar dan moet je er wel mee aan de slag gaan. En mm. dat aan de slag gaan met iets duurt nog veel langer dan... een boek of een hoofdstuk of een stukje mm -hmm. lezen. Ja, dus... Um, ja, ik hoop echt dat mensen ermee aan de slag gaan. En dat ze eruit
0: halen wat voor hun werkt. van belang is. Ja, ja En ermee aan de slag gaan. Dat is echt wel wat jij natuurlijk wel altijd doet. Want ja, ja ik vind jou altijd gewoon wel heel daadkrachtig. Misschien dat jij ja, dat zelf niet zo ervaart hoor. Maar ik bedoel, ik twijfel zelf altijd heel erg lang over dingen. En uiteindelijk ga ik het dan wel doen. Uh, maar bij jou is het zo... Je bent helemaal overtuigd van... Oké, okay, ik ga dit doen. Ik ga naar Spanje. En ik ga daar wonen met mijn... Of nee, in Mexico. Ik ga daar wonen met mijn dochtertje. En je hebt hele huizen... Raad verkocht. Ja. <laughs> en je uh, werd vertrokken. En ik ook vol trots. Debbie is uh, nu uh, internationaal. Dat doe je natuurlijk nog steeds. Je bent natuurlijk nog steeds internationaal coach. Want je hebt natuurlijk ja. nog steeds heel veel mensen overal. Uh, en toen denk ik, nee, ik kom toch weer terug naar Nederland. Ja. Dus, en, uh, maar ook dat is, denk ik, je, je maakt een bepaalde keuze. Maar je kunt altijd weer terugkomen op de keuze die je gemaakt hebt. Door heel dicht bij jezelf te blijven. En ik vind dat wel
1: echt heel goed dat jij dat doet. Dat, ja, het, het is soms ook al een valkuil denk ik hoor. Dat ik zo, ik ben heel impulsief en ik heb dan ook echt het gevoel van, ik moet, ik moet deze, hoe zeg je dat? Die, die internal drive. Ja, die moet ik dan achterna, zeg maar. Anders dan, dan zit ik niet meer op mijn plek. Terwijl en dan doe ik dat. En mensen zeggen dan soms echt ook van, ja, maar hoe, hè, hoe nou, ja, ik ben dus bijvoorbeeld met Luna wel naar Mexico gegaan in mijn eentje. Ja. En dat mensen echt zeggen van. Ja, maar waarom zou je naar Mexico gaan... in je eentje met zo'n kleintje? Er is zoveel gesjouw en het is ja. daar niet veilig. En ja, ik denk dan gewoon... Ja, maar ik, ik voel het, dus ik ga het achterna. En die angst, die voel ik dan ook niet. Terwijl het inderdaad misschien niet de meest verstandige keuze is. Ook toen dat ik mijn huisraad heb verkocht... en binnen een half jaar zat ik toch weer in Nederland. Maar, weet je, ik heb het wel gedaan. En ik, ik, ja, ik heb nu een verhaal ook om te delen. En ook voor Luna, weet je, voor mijn ja. dochtertje... Um, ja, ik vind het ik wel leuk dat ik, uh, dat ik die dan toch gewoon achterna ga, die dromen. Yeah. En dat is ook een beetje waarin mijn dochtertje mij heeft geïnspireerd heel erg. Sinds zij er is van, weet je, het feit dat ik alleenstaande moeder ben... wil niet zeggen dat ik zielig als bijstandmoedertje uh, in de tuin moet gaan zitten. Nee, yeah. ik ben juist um, ja, mijn vleugels uit gaan slaan, yeah. als het ware, ja. Yeah. Ja, want ik denk, jij ziet juist die kansen.
0: En ik heb ook inderdaad wel eens soms mensen die zeggen: ja, maar ik ben alleenstaande moeder, dus ik kan dat niet. Ik denk juist, alleenstaande moeders hebben heel veel power. Want ze hebben eh, vaak toch zelf ervoor gekozen om alleen verder te gaan. Uh, ja, of misschien inderdaad in de overleg met een met partner. Maar uh, toch zie ik vaak dat de vrouwen ook vaak de, 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 daarin beslissen. Maar ook dat ik zeg, van jongen, je hebt, laat wel de boel draaien met je kinderen. Je hebt er een part-time baan bij. Je bent ondertussen een opleiding gaan doen uh, voor yogadocent. Ja. Dus je hoeft niet inderdaad jezelf daarin naar beneden te halen. Van ik ben maar alleenstaande moeder of ik moet het alleen doen. Uh, het is juist heel krachtig. En ik denk dat je dat ook echt mag omarmen.
1: Ja, dat doe het is, ik ook wel. Het is, weet je, het is heel makkelijk om... Uh, niet alleen betreffende het moederschap... maar uh, uh, als, het, als de dingen even tegenzitten... om in die slachtofferrol te gaan zitten. Hè, en, en dan voelt het soms ook echt even zo... oh, weet je, wat overkomt me nou? Heb, welke stomme keuze heb ik nu weer gemaakt? En hoe, nou, hoe kom ik erbij? En hoe kan ik dit dan weer in het, in het gareel krijgen? Terwijl juist op het moment dat je denkt van... ja, maar hoe is... ik sta hier aan het stuur. Ja. En ik ben de enige... Uh, ja die hier mee door moet. Ja. Ik moet mezelf gelukkig maken. Ik moet mezelf oprapen. En dat kan niemand anders doen. En dan helemaal als je moeder bent... weet je, er is nog iemand afhankelijk van jou. Ja. En um, ik ben na Luna's geboorte heel, uh, heel ziek geweest. En ja, dat heeft me echt wel teruggegooid naar... hoe zeg je dat? Naar, naar honk, honk nul, naar thuishong, zeg ja. maar. Um, dat ik echt moest gaan kijken van... ja, maar hoe kan ik mijn energie het beste... Verdelen. ...beschermen... ...en zorgen dat ik... ...dat ik in ieder geval paraat kan staan... Mm -hmm. ...en alle andere dingen die komen wel weer... Ja. ...en... Um, ...ja, dat is wat ik nu nog probeer... ...door te voeren, want... ...weet je, hoe... ...hoe, um, hoe wat de hoofd je ook kunt hebben... ...wat denk ik, alle moeders wel een beetje herkennen soms... Ja. ...want je bent gewoon... ...ja, duizend armen zijn soms nog te weinig... ...zou je zeggen... Ja. Um, je hebt altijd een keuze. Ja. En op het moment dat jij je beseft... Uh, dat die keuzes voor je liggen... en dat je die elke dag opnieuw kunt maken... dan heb je je power terug.
0: Ja. ja, want dat was natuurlijk een hele heftige tijd. Zo heb ik jou leren kennen. Toen was je net herstellende. En jij zei, ik moet heel veel middagdutjes doen. Ja,
1: ja. <lacht> doe ik soms nog. Ja. Niet zo vaak meer als toen, maar toen... Uh, ja, leefde ik echt op uh, dagindelingen. Tussen mm -hmm. 1 en 3 lag ik in bed met mijn baby. Ja. Soms mis ik die tijd. <lacht> Toen sliep dat die baby ook nog baby. door. Oh, ja. Wat een luxe. Heerlijk. Oh, ja, uh, en dan lag ik om, om 8 uur s'avonds vaak al in bed. Maar dat had ik echt nodig. Ja, ik was echt uh, helemaal
0: Want jij ja, had het helpsyndroom met de zwangerschap Daar schrijf
1: je ook over in je ja. boek. En je moeder heeft het ook gehad, las ik ja. in je boek. Ja, dus ik heb... Uh, ja, naar mijn idee een soort van al een derde kans op het leven gekregen, zeg maar. Dus ja, uh, ja op dat moment dat ik in het ziekenhuis, uh, dat Luna geboren was... Toen, toen heb ik ook echt mezelf voorgenomen van... weet je, ik krijg deze kans nu, die moet ik ook met twee handen aanpakken. Ja. Dus uh, ja, en dat wil niet zeggen dat het, dat het makkelijk is of dat het... Sindsdien dat ik toen hersteld ben, um, allemaal van een leeg dakje gaat. Ik steeds met tegenslagen. Maar wel elke keer dat ik, dat ik steeds meer mezelf te bewust van word: van He, die power die heb ik. Ja. En er is iemand die daarvan afhangt. Uh -huh. En um, ik wil haar een goede basis meegeven. Ja. Dus, um, dus ik moet mezelf ook die basis geven. Nou, ik vind het ook heel mooi dat je het zo op hebt geschreven,
0: zeg maar. Een soort ode aan jou. Of dat het in ieder geval ook iets is dat ze altijd tastbaar heeft om terug
1: te lezen. Ik vind het wel heel spannend, hoor. <laughs> <laughs> dat zei ook. Want ja, er staan gewoon echt wat dingen in waarvan ik ook denk van... Moet ik dit? Ja, wil zij het, dit het, wel laten het, weten van haar moeder? Wil ze dat weten, maar is het niet te persoonlijk? Ik vind het heel... Um, uh, ik vond het heel moeilijk, hoor, een boek schrijven. Omdat ik... Nou, ik ben... Van de oude, zeg maar, van de oude geworden van de bloggers. Ja. De bloggers in Nederland. Ik had een, een best wel goed lopende reisblog. Maar ja, die viel een beetje om toen, ja. toen Luna kwam. Toen je zwanger werd. Um, maar ja, een blog kun je altijd aanpassen of weghalen. Ja. En een boek. Dat staat blijft bij mensen. <laughs> ja, staat eigenlijk in de kast bij mensen. Dus ik vind het wel, ik uh, vind het heel spannend. Maar het is, het is vooral. Ja, ik ben sowieso een, een open boek, zeg ik altijd. Dus wat dat betreft. Mm -hmm. um, ik denk dat mensen daar alleen maar uit kunnen, uit kunnen leren. Mm -hmm. ja. ja, en waar zij ook uit kan leren. Zij ook, ja.
0: Ja, Juist, heel erg mooi. En um, ja, je hebt het boek verdeeld in drie uh, delen, eigenlijk. Ja. Ik heb je dat
1: bewust zo gekozen? Um, ik vond het wel heel mooi. Pas, nou, nee? het boek is sowieso een beetje intuïtief tot stand gekomen mm -hmm. um, ik was in die periode depressief en um, echt een beetje met, met de vraag in mijn hoofd van wat doe ik hier nou eigenlijk en wat, ja, van die, van die levensvragen die je dan in je in je hoofd krijgt en ergens voel ik ook iets in me opborrelen van ja maar ik, ik, ik ben hier niet om alleen maar um, een soort van oppervlakkig leven te leiden en, en te doen alsof ik ja toch niet meer met zelfontwikkeling zo bezig ben. Want mm. ja, het is toch nooit goed genoeg. En dan kwam je zelf voor de gek. En um, ik heb al heel lang echt al van kind af aan de droom gehad om een, om een boek te schrijven. <lacht> en uh, ja, ik kreeg toen echt zo'n soort, zo soort message door van, van bovenaf zeg maar van, ja maar je bent voor iets groters bestemd. Dus ga je verhaal delen. Your message has to be shared. Mm -hmm. Dat hoorde, dat, ja, die... Dat bericht kreeg ik steeds door. Mm -hmm. En toen ben ik gaan schrijven. Ik ben gewoon mijn verhaal. Je, je verhaal is, je, ja, moet gehoord worden. Yeah. Moet verteld worden. En um, zodoende. En toen... Um, ja, de opbouw van de, de drie delen. Zijn dus de dochter, de moeder en de medicijnvrouw. Mm -hmm. Nou, over de medicijnvrouw lees je in het boek zelf wel um, wie dat is. Daar heeft ook mijn... Uh, mijn uh, coachname, Debbie X-Chell, heeft daar alles mee te maken. maken. x is mijn, uh, mijn medicijnvrouw. Um, het was. Ja, en dat stukje de roeping, dus de, de medicijnvrouw die boven het moederschap gaat staan. Mm -hmm. Dat ik voelde dat ik een soort van ja, het, het klinkt heel zenuwverkracht als ik het zo vertel, maar het werd van in een warme omhelzing zeg maar van de, van de oermoeder werd, yeah. uh, werd neergelegd en um, ja, op dat moment was het zo'n ja echt een soort openbaring en toen um, ben ik ook heel veel schaduwwerk gaan doen en uh, ja toen kwam ik eigenlijk bij die, bij die twee vrouwen in mij terecht zeg maar ja. de de het meisje en, uh, en de moeder en de, en de medicijnvrouw. Ja. Dus het is eigenlijk ja, een beetje vanzelf zo tot stand gekomen. En toen kon ik daar de holistische anatomie overheen leggen. Dus de acht chakra's. Dus ieder hoofdstuk is een chakra. Uh -huh. Maar um, oh, je hebt er acht? Ja, is dus vanuit de, de Vedische filosofie oh, zijn het er okay. acht. Ja.
0: Ja. ja, ik weet inderdaad zeven, want ik heb natuurlijk een programma gemaakt van zeven. En ik heb ooit een boek gelezen en die had al dertien... Dat ja, zijn chakra. verschillende filosofieën. Ja. Maar en acht kende ik nog niet. Nee. Dus,
1: <laughs> dus, hebt, dus daarom uh, denk ik. Het, uh, dan is het uh, een verschil met de zevende dat je nog een verhemelde chakra hebt. Ja. Die staat mij voor Oh, die noem jij je je anders. Ja. ja je hebt dus inderdaad uh, zo oh, dus okay. doen. Ja. Bij mij zijn het er uh... acht. Dus die um, filosofie ligt een soort van over het hoofdstuk heen. Mm -hmm. Ook elk deel van mijn leven is een, um, een chakra periode, zeg maar. Mm -hmm.
0: Ja, ik vond het heel mooi om te lezen. Ook heel mooi om jouw verhaal te lezen. Waardoor ik nog het idee heb dat ik je nog beter ken, zeg maar. Of nog beter de stappen
1: snap die je nu maakt.
0: Door uh, wat ik nu heb gelezen. Dat zei
1: mijn moeder ook. Echt? <laughs> ze zijn nou begrijp ik wel weten waarom je sommige dingen op een bepaalde manier hebt gedaan. Dat ik, oh. Als ze mijn eigen moeder dat zegt. Dan is voor mij het ook wel zo van. Schrijven is wel altijd mijn manier van uit te geweest. Ja, dus... Uh, nou of ook wel grappig. Maar ook bepaalde worstelingen die je dan hebt gehad, weet je wel, al, als
0: kind. Of ja, dat inderdaad. dat schrijven jou hielp. Ja. Ja, wel heel mooi. Dus ja, ik vind echt meer een ode aan de vrouw. Ook een ode aan je moeder, aan jouw moeder. Ja. Uh, maar ook aan jezelf. Ja. Dus uh, nee, Ik vind het echt een heel mooi boek. Dus ik ben er alleen maar uh, super trots op. Nou, en dankjewel. dat ik daar het voorwoord in <laughs> mocht schrijven. Hey, en jij vertelde dus al, je bent yoga docent. En je bent dus coach, een internationaal coach. Want je, ja, je hebt ook heel vaak, uh, ja, juist ook omdat je zelf van reizen hield. En vaak ja. in het buitenland was, wilde je ook heel graag ja, locatieafhankelijk uh, werken. Uh, ja, dat, wat houdt jouw coaching heb... precies in? Wat, wie zijn de mensen die jij coacht? Vooral moeders. Uh,
1: ik richt me echt specifiek op moeders. Maar uh, ik limiteer me daar niet toe. Want ik denk dat uh, moederschap in een vrouw meer heeft te maken ook met onze creativiteit. Mm. Hè? Um, en uh, single moeders ja, die voelen zich toch vaak naar mij toe getrokken. Omdat ik zelf ook uh, daar best wel veel over deel. Um, ja, en dan midden de spirituele moeders. Dus de moeders die uh, met yoga bezig zijn. Spirituele ontwikkeling. Um, en, en de vrouwen die een beetje struggelen met hun energieniveau. Ja. Ja. Ja, en het is dus niet alleen in Nederland. Ja,
0: want je hebt ook... Klant uit Spanje had toen één keer een Poolse mevrouw, ook die in Spanje woonde, geloof ik. Ja,
1: <laughs> ja ik euh, ben internationaal gaan werken, omdat ik inderdaad, ja, ik heb veel gereisd en mijn, mijn achterban is best wel internationaal. Dus mm -hmm. ik, ik heb het idee dat ik mezelf tekort doe als ik het in het Nederlands blijf doen. Maar uiteraard als ik met mensen één op één werk, dan zijn euh, het Nederlands. Dan coach ik ze gewoon in het Nederlands. Mm -hmm. dus, uh, maar al mijn uh, online communicatie is. Uh, in het Engels, Engels. Maar het boek, het fysieke boek... Um, wordt in het Nederlands. Uh -huh. En het Engelse boek wordt alleen een e-boek. Ja. ja. Maar
0: die ga je zelf ook vertalen? Of dat wordt vertaald? Dat wordt vertaald. Oh, wat handig. Ja. Toch? Ja, zodat je er zo goed bent. En ook in je Spaans. Want nu heb je ook Spaans. Ja.
1: Ja. Grappig. Ja, dus, uh, dat ja ik dacht ik kan het wel zelf vertalen. Maar dan heb je toch... Denk ik, je gaat toch altijd dingen anders zeggen. Als je, in een andere taal, als je het niet precies de woorden kunt vinden, dan ga je het mm. omschrijven. Dus uh, ik laat het iemand, uh, wel iemand die ik ken, doen, die uh, in Nederland uh, als expert is uh, okay. opgegroeid. Dus, ja, nou. tof.
0: Hey, en als je nu... Um, dat vond ik ook heel mooi, hè? De, trouwens, met je je die heet Luna. En dat kwam natuurlijk, het boek komt ook naar voren waarom, dat zo, waarom ze zo heet. Dus ik, ja, eigenlijk is het gewoon heel... Ja. ja, je zegt het is geen sprookje. Maar eigenlijk vond ik het wel een soort sprookje. Inderdaad, <lacht> met een open eind. Omdat er heel veel puzzelstukjes vallen. Ook je, hoe je eigen naam tot stand is gekomen. En waar dat vandaan komt. En, ja, dat ik echt dacht. Het is allemaal zo mooi om waar te zijn. En zo voelt het voor mij ook. als ze vallen puzzelstukjes hier ja. in elkaar vallen. Ja. Dus uh, ja, ja, dat die... heeft gewoon echt zo moeten zijn. Ja. Ja, dus, zo voelt het voor mij ook. Ja. Is er nog iets dat je denkt, oh, dat zou ik heel graag even een stukje willen voorlezen?
1: Oeh, dan moet ik wel even zoeken, hoor.
0: Ja, ik weet niet wat nu in je opkomt. Dat je denkt, oh, dat wil ik eigenlijk een stukje voorlezen. Lijkt me misschien wel leuk. Hmm. Ondertussen dat je zoekt, kan ik misschien vragen. Ik weet niet of je twee dingen tegelijkertijd kan, maar dat denk ik, ik luister. wel. <laughs> uh, uh, wat ik heel vaak vraag is: um, wat als jij nou een yogamat zou
1: zijn, hoe zie je er dan uit? <laughs> oh, die kom ik even goed binnen. Als ik een yogamat zou zijn, hoe zie ik er dan uit? Ja. Ik krijg een beetje een, um, een uh, visioen voor me van een, 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 een mat die overloopt van. Van paars naar knalroze. Zo. Ik weet niet okay. waarom. Ja. Met schubben van een zemen minder op. <lacht> Zou kunnen, ja. Dat vind ik wel een goede kanttekening. Ja, hè? Ja. Ik denk dat mensen wel mijn boek een beetje moeten lezen. Ja, ze moeten wel
0: je boek lezen. Anders snappen ze het niet. Ik
1: uh, ga een uh, stukje voorlezen uit. Hoofdstuk... Ja. Hoofdstuk 1. Ehm... Mm uh, en het is een uh, jailhoofdstuk. briefje van boven. Die zit in elk hoofdstuk eentje. En dat zijn allemaal... Uh, uh, hoe zeg je dat? Gechannelde berichten. Mm -hmm. um, dus, um, nou, komt ie. Ja. Klein meisje. Zo klein en toch al zo groot. Zo vol van licht en avontuur. Zo vrij en los. Altijd maar op ontdekkingstocht. Je hebt de dingen ontzettend snel door. Je voelt ze aan... Er is niemand die jou kan wijsmaken dat het anders is. De wereld is één grote speeltuin die alles aan jou faciliteert. Al spiegelend aan de wereld om je heen probeer jij je groot te maken. Groot te houden. Ergens diep van binnen klopt echter jouw hartje smekend om aandacht en liefde. Om precies goed te zijn zoals je bent. Om gedragen te worden. Op zoek naar een veilige haven, vergetend dat je zelf de vuurtoren bent. Volg je eigen licht, want niemand straalt zo ver in de duisternis als jij. En je mag ook best even klein zijn als je voelt dat alles om je heen zo groot is. Je mag in de armen van je moeder gewicht worden. Je mag jezelf laten verzorgen, want je hoeft het niet allemaal alleen te doen. En Waarom ben je hier gekomen? En wie mag jou wel en niet vertellen hoe de dingen in elkaar steken? Je mag niet met vreemden mee, maar ken je God dan wel? En als ze het woord van God aan de deur komen verkopen dan worden ze weggestuurd. Geniet nog maar even van de dingen zoals ze zijn. Later als je groot bent... moet je nadenken over hoe de bomen samen het bos opmaken... en mag je elk takje zorgvuldig zelf op zijn plaats leggen, zodat je niet op een houtje hoeft te bijten. Loop niet door de wereld op zoek naar bewijs dat je er niet bij hoort... want je zult het altijd vinden. Uiteindelijk behoort niets ons toe, want alles is gegeven. We kunnen geen waarde geven aan iets wat eindig is... Ze begrijpen je niet en jij begrijpt de grootsheid van de wereld niet zo. Het voelt allemaal zo intensief en toch moet je op je eigen houtje... Sorry, toch moet je op eigen houtje jouw pad zien te vinden. Als padvinder door de bomen heen het bos niet meer zien. Maar het bos is dan toch wel de plek waar jij tot rust komt. Het zachte ruisen van de bladeren. De rust van de schors van de bomen. Het vredige gefluit van de vogels. Een kabbelend beekje. De terughoudendheid van de dieren die soms een schim laten zien... Laat je leiden door de magie van je fantasie Het is een poort naar vrijheid Een poort waarvan alleen jij de sleutel hebt En die velen van je willen afpakken Een poort die je voor de rest van je leven Enerzijds met mannenmacht zult bewaken En anderzijds liever zult verdoemen En laten overwoekeren door de schimmen van de nacht Het is jouw taak om als poortwachter van je eigen lot te opereren Wees zuinig op je energie Vertrouw op jouw innerlijke wijsheid Speel met je eigen ideeën zonder jezelf begrenzingen op te leggen. Droom weg. Je eigen weg. Een vrije val in de overvloed aan creativiteit. Die zich in jouw huis en door jou heen manifesteert. Op je schommel heen en weer. Tot de wet van de zwaartekracht je weer tot de orde roept. De wind door je haren met een glimlach op je gezicht. De keltjes in je wangen tevoorschijn tovert. Dat was die. Ja, heel mooi.
0: En als je het nou zo terugleest, kun je je dan ook voorstellen... dat je dat zelf allemaal op papier hebt gezet? Nee. <lacht> nee. Ja, nee. bijzonder, hè? Ja. Ik dacht echt, hoe heeft ze dat gedaan, joh, zo'n boek schrijven? Het is gewoon net een bevalling.
1: <lacht> ja, ik ben wel met een, met een schrijfcoach gaan werken. Daisy Gordijn heet zij. Um... Want ja, anders dan was het er nu echt nog niet. Nee. Het is echt... Uh... Dus heeft mij enorm geholpen. Um, ja, het is een hele bevalling. Letterlijk. Maar mm -hmm. dat zijn alle creatieve ja,
0: producten. Ja, ook als je een services. online programma maakt, inderdaad. Ja.
1: Maar, uh, ja, het is
0: het waard. Ja. Ja. Nee, het is zeker Het is hartstikke mooi geworden. Vond ik echt heel leuk om ja, het hele proces te volgen. Ik bedoel, in januari 2020 zaten we in het klooster. Toen was je ja. ook
1: al aan het schrijven aan je Toen boek. Toen ben ik begonnen aan hoofdstuk 1, bij jouw retraite.
0: Ja dus, uh, <lacht> ja, dus dat is toch wel heel erg mooi. Dat het, dan heb je het inderdaad heel snel gedaan. Ja, dus nou, ik kan niet wachten tot ik hem echt in mijn handen heb, fysiek. Je ziet hem binnenkomen. Ja,
1: bij jou valt hij op de mat. super <lacht> nou, supergezellig.
0: Is er nog iets dat je denkt, oh, dat zou ik nog heel graag willen vertellen?
1: Ik zou graag een van mijn boeken aan een van jouw podcast luisteraars. Oh, ja, dat is superleuk. Nee, <lacht> luisteraars. <lacht> luisteraars en luisteraressen. Luisteraressen. Nee. Oh, voor ik laat. zou graag een van mijn boeken willen, uh, ja. willen oh, leuk. weggeven. Ja. ja, met een winactie. Dus ja. Uh, nou,
0: is goed. Dan gaan we nog even kijken hoe of wat. En dan zetten we dat in de show notes. En dan uh, kunnen mensen daar alles terug over lezen. En uh, ga ik dan ook nog vertellen.
1: Leuk. Oké, okay, nou dankjewel voor je komst. Ja, jij mega bedankt. En bedankt voor het prachtige voorwoord. En uh, leuk dat ik hier mocht zijn. Ja. ja, nou
0: graag gedaan. Ik voel me helemaal vereerd. En uh, ik voel het voorwoord dan een hele bevalling. <lacht> <lacht> dus ik denk, zo'n heel boek is helemaal wat. Dus nou, dankjewel. En ik kan alleen maar zeggen, ga het allemaal lezen. Uh, bestel het en uh, ga het lezen. Want het is echt een heel interessant boek. Ja, dat was Debbie. Dankjewel voor het luisteren. En we hebben de opname hebben heerlijk buiten gedaan. Dus misschien hoorde je nog wel de vogeltjes op de achtergrond. Het was echt superleuk om haar even te zien en te spreken. En uh, check de show notes pagina. wwwdeyogabusinesscoachnl Slash 105 En als je ook graag wil winnen. Deel dan deze podcast. En tag mij daarin en tag Debbie daarin. Meer over haar boek vind je ook op die pagina op mijn website. En ik zou zeggen, zeker doen, want ik heb hem gelezen en het is echt een fantastisch boek. Het is echt een aanrader. Dankjewel voor het luisteren en graag tot een volgende keer. Namaste.